0: всем привет я даша
1: а я даша и это подкаст буквально о книжках подвинишка каждый выпуск одна из нас выбирает книгу мы обе ее читаем и обсуждаем поехали ну и по
0: традиции
1: мы начнем с суперпересказа. даша жги добрые христиане всегда имеют большой запас камней и точно знают что никакая медицина не сравнится с силой молитвы Война никогда не заканчивается, но в ней есть место волшебству. А впрочем, это не то, о чем вы подумали. Из цирка сбегает детектив и прямиком сразу сказку. Любовь, оборотни и бессмертие где-то на краю мира.
0: Так, и что же это за гремучая смесь такая? Это Анна Старобинец Лиси Броды. Угу. Mm-hmm. Ну что ж, тогда ты расскажешь немножко нам про автора, да, потому что я, ну не вообще сегодня специально вообще ничего не смотрела по поводу этой
1: писательницы.
0: Mm-hmm. вот
1: И хочу узнать с из первых рук тебя. Окей. Okay. Okay. Uh, так, начнем мы, естественно, с самого вообще важного, что можно сказать про человека. Это то, что по гороскопу она скорпион. Что, что бы это, это не ни значило. значило. Так, ну, шутки в сторону. Родилась она 25 октября 1978 года, что означает, что сейчас... Анне 45 лет. Ну, немножко так из биографии расскажу, что училась она сначала в Востоковедческом колледже, а затем закончила филологический факультет МГУ. В течение студенческих лет она пробовала себя в самых разных профессиях. Ну, например... Она была переводчиком, синхронистом, официанткой, репетитором английского языка и расклещиком объявлений. О, как интересный Да. После выпуска из университета она начала вести журналистскую деятельность, работала в таких изданиях, как «Газета.ру», Аргументы и факты» и так далее. Ну, потом она писала сценарий для кино и телевидения. Я проверила, она написала сценарий к фильмам «Книга мастеров». Кстати, она О, очень она считает это неудачным, то есть а. в итоге то, что получилось, считает неудачным, ну недовольным результатом, так скажем. Mm-hmm. Вот эта книга мастеров, страна хороших девочек, порт, тварь. Я все перечисляю фильмы, вот. И я вижу, что в 2024 году запланирован выход экранизации. Серии э, ее детских романов угу. э, Зверский детектив, который вот эти вот.
0: А, я слышала, что да, про это? Э,
1: в виде мультфильма. Угу. Вот этот зверский детектив, я давно попадалась на него в магазине, меня очень привлекает, открываю. Там такая красочная угу. книга. Да-да. И я потом читала, как бы в интернете, там было, в общем-то, все пишут отзывы, что взрослым тоже интересно. Угу. Вот. Поэтому я вот все смотрю, смотрю на них, думаю, что такие книги. Кто не знает, что кому дарить, это угу. отличный подарок. подарок на Новый год. Вот. <свят> ну, вообще, Анна очень много в своих интервью рассказывала именно про работу с сценаристом, и угу. она говорит то, что это не совсем ее, ну, не в том плане, что ей не нравится писать сценарий, а в том плане, что она очень зависит от очень многих людей в этот момент. Угу. То есть она не может делать то, что ей хочется. И часто... Им говорят: подумайте о нашем зрителе. Наш зритель это там какая-нибудь Мари Ивановна с половником, который за 40. Вот мы для нее делаем фильм. Нам надо сделать так: у нас должен быть такой сценарий, чтобы вот этой мариванне с половником было понятно. В общем-то, получается то, что получается. Вы видим очень много контента для вот этих женщин. Да, целевая аудитория. Вот. Итак, Анна была замужем за писателем Александром Гарресом. Но, к сожалению, он умер в 2017 году от онкологического заболевания, и сейчас она в одиночку как бы растит сына и дочь. Дочка там уже взрослая, как я понимаю, 18 лет. Про ее творчество, если то, ее книги переведены на английский, французский и испанский языки. Они неоднократно, то есть ее романы, неоднократно номинировались на международные премии в области фантастики. Вот, например, один из ее романов «Живущий» получил в 2012 году украинскую премию. И повесть «Переходный возраст» получила премию «Норд» от Испанской ассоциации писателей хоррора как лучший зарубежный рассказ или повесть. И в 2018 году она стала лауреатом премии Европейского общества научной фантастики в номинации «Лучший писатель». Да. Ну и конкретно роман Лиси Броды номинировался уже на российскую премию «Новые горизонты» и был включен в число лучших книг 2022 года. Ну это в России. Это такие были сейчас достаточно сухие факты, да? Mm-hmm. Поговорим немножко о чем-то более интересном, наверное, каких-то интересных моментах из жизни Анны. Вообще она с детства мечтала стать или ветеринаром, или писателем. Ветеринаром, потому что она очень любила животных, но родители не разрешали ей держать животных дома и она думала о том, что вдруг она вырастет. В общем по какой-то причине, если она вырастет, и по какой-то причине она не сможет иметь своих питомцев, она хотя бы на работе будет с ними взаимодействовать. И в детстве она написала сказку о трех лягушках. Но ну, она там писала какие-то сказки, это не единственная, но вот именно ее она вспоминает в своих интервью, угу. потому что нашла ее уже во взрослом таком состоянии, да. Угу. Она рассказала историю, что эта сказка о трех лягушках была написана из ревности к ее отцу, который был геофизиком. И это был человек, максимально далекий от литературы. И как-то раз он приходит домой и говорит: Вот у меня вышла книга. То есть, соответственно, там были научные труды по геофизике. И она говорит, что ей было так обидно в тот момент. У нее было столько возмущения. Она говорит: Как это у тебя вышла книга? «Ты же не писатель, это я писатель! (смех) Меня не вышло, у тебя вышло! Как это так?» И она взяла и написала эту сказку. Могу пересказать. В общем, жили-были три лягушки. желтая, синяя и красная. Я, может быть, сейчас напутала, но там красная точно была. И у всех этих лягушек была одна подушка на троих. Но всем хотелось иметь свою собственную подушку. И тогда лягушки подрались, но ни одна не победила. И тогда они решили бросить жеребий, и победила красная. И дальше у нас идет конец сказки, как бы подытожим, потому что красная всегда побеждает. Отлично. в общем, с процессом взросления обе эти мечты забылись. Она не думала ни о писательстве, ни о ветеринарии, и замечтала стать переводчиком. И как я уже сказала ранее, она поработала в этой сфере, она поработала переводчиком, синхронистом. Угу. Внимание, в секте. Оу. Oh. Это секта.
0: Не свидетели Иеговы.
1: Нет, эта секта называлась просто христианин.
0: <плёк> <плёк> Класс, вот эта секта название <плёк> просто <плёк> замечательное.
1: Ну, а... Как, по словам Анны Старобинец, там не было ничего такого страшного. Там, в общем-то, просто люди собирались uh-huh. и говорили, там, читали Библию, там, в общем-то, что-то обсуждали. Но, по крайней мере, она не видела, чтобы там были какие-то сборы средств, еще что-то, ну вот на этих uh-huh. собраниях. Uh-huh. Но она это называла сектой. Ну, в общем-то, всякие такие собрания всегда вызывают uh-huh. подозрения. Там были китайцы, вот, и если я не ошибаюсь, то организатором всего вот этого был вообще какой-то американец, то есть дядька из Америки, который тут вот это все организовал, эти просто христиане в России, и китайцы там участвовали. И вот ей надо было переводить там что-то для китайцев на английский. Она английским занималась, переводческой деятельностью. (кười) Ну, в общем, видимо, в итоге ей что-то как-то не захотелось э, работать переводчиком, не прижилась и э, решила вот работать журналистом по окончанию университета. Первую книгу свою вообще, это был сборник рассказов, она написала уже после рождения первого ребенка. На тот момент она была редактором отдела культуры одного из журналов, вот не буду врать, какого журнала. И вот она, значит, в декрете дома, в руках с ребенком, и она видит, окей, вот дети, карьера, ну типа, а где же мечта? Задумалась, о чем она мечтает, и решила написать книгу. Ну, естественно, это первая книга, когда она ее написала, она не публиковалась там в каких-то журналах, какие-то отдельные рассказы. Ей все советовали, говорили, ну как это, надо вот опубликоваться где-нибудь. Она говорит, ну я не хочу ни в каком журнале публиковаться, я хочу книгу, не хочу журнал. чем не журнал. И разослала во все издательства, которые она знает, вот эта вот хорошо известная всем история. Ну и ей поотвечали, в общем... Ну, ей отвечали, поскольку те люди, которым она писала, она, в принципе, многих из них знала. Ну, то есть по работе. То есть она была редактором отдела культуры в журнале. Они как-то там где-то взаимодействовали. Ей отвечали там где-то вежливым отказом и максимально мягко говорили, что им это не подходит. Либо кто-то не отвечал. И один какой-то журнал ей ответил, что... Точнее, журнал, господи, издательство какое-то ответило, что это полная вообще макулатура... Хрень. Перестаньте этим заниматься, как Мило. говорится. Мило. Вот. И вдруг какое-то издательство делает на тот момент максимально выгодное предложение. А нет, было еще издательство, которое предложило у них опубликоваться, но полностью за ее счет. Она <с отказалась <с от этой идеи. Затем появилось вот наиболее выгодное предложение это что мы вас опубликуем бесплатно, но мы и вам ничего не заплатим, и она была готова вот уже на этом, и тут вдруг появляется третье предложение с публикацией, которое, в общем-то, состояло в том, что ее опубликуют, и ей даже заплатят там 50 или 100 долларов, в общем. Она, естественно, согласилась, когда угу. публиковали. Ей повезло, получается, ей повезло. Тогда был вот этот вот афиша журнал. Да. И э, там критик, и я к сожалению забыла его фамилию, но он в тот момент был самым модным среди литературных обозревателей. Угу. И на него все равнялись. А ему нравилось открывать новые имена. Угу. И вот он выпустил большую статью про ее вот эту книгу. Ну, то есть угу. повезло ей. Она да. на тот момент не была знакома с этим человеком. Ну и, собственно, так вот, как говорится, проснулась знаменитой. Я-то думала, что Анна Старобинец, на самом деле, вот у нее столько книг там, постоянно публикуется, уж наверняка, вот, наконец-то, писатель, который зарабатывает. Да. Нет, она сказала, что литературой ничего практически не зарабатывает, то есть это не те деньги... Которые позволят жить, ну, mm-hmm. учитывая, например, сколько времени ты тратишь на написание книги, сколько ты в итоге на этом заработаешь, mm-hmm. это как бы не сходится. Mm-hmm. Поэтому чем зарабатывает Анна на жизнь сценариями, у нее есть мастерская писательского мастерства. Mm-hmm. Вот она ведет, но в основном она, ей нравится работать с подростками, с детьми, со взрослыми не очень любит. Потому что, по ее мнению, у лишь у немногих взрослых еще остается не растрачивается вот это воображение с которым можно работать. И к ней приходят обычно взрослые с уже с такими сформировавшимися взглядами на то, как должна выглядеть литература. Mm-hmm. То есть все должно быть максимально витиевато, э, начаться там с весенней копели, Знаешь, вот все в таком духе. Я
0: наклонилась к закату.
1: И она говорит, что у нее была группа, там... да, да, была группа из 14 человек взрослых, и только... У двоих из них она видела ну, какой-то талант, точнее, то, с чем можно работать. Потенциал. Потенциал да. Она видела, что из них вот выйдет толк а mm-hmm. вот с остальными вот ей конкретно может быть там другой какой-то человек э, ну мог там mm-hmm. с ними что-то сделать но конкретно она ничего им дать не могла mm-hmm. и ей это настолько не понравилось э, что она чувствовала себя жуликом каким-то что вот люди ей заплатили а она э, ничем по сути не может им помочь ну
0: кстати это ведь принцип всех вот этих школ всех ну вот как этих бы отелье, да то, что а... ты нам, все кто угодно может написать книгу издательство МИФ постоянно делает свои да, вот да 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 если да. по сути у тебя нет таланта то не напишешь ты никакую книгу
1: да, Нет, да, и всё.
0: да, даже таланта не, ну, недостаточно. Столько всего,
1: и мне кажется, что все эти курсы на самом деле фигня. А вот для детей, может быть, да. Такой еще интересный факт. Я была очень рада это слышать. Наконец-то кто-то это сказал, человек, который имеет отношение к литературе, вдруг озвучил, что считает просто нечитабельным абсолютно и переоцененным.
0: Да-да-да-дам!
1: Наконец-то. Боже мой,
0: да. Да, можно перестать делать вид. О, да, я читала просто, я считаю, что он... Вениально. Да-да-да. Вообще... Ну, там были милые моменты с пироженками, мадленами.
1: Я его не читала. Ну, то есть, читала, э, да? Я знала, Ух. о чем там... Ну, в чем там суть, и, в общем-то, угу. мне настолько не хотелось...
0: Да, вот я тоже как-то не особо жила, желанием-то читала его. Мне, я находила там, конечно, хорошие моменты какие-то mm-hmm. интересные. Вот, но все говорят, что вот он весь такой вот великий. И я только ну, наверное, да, просто я что-то, наверное, на... ну, не понимаю. Куда, где я, где пруст, где пруст, где я. Вот, но, окей. Значит, все-таки есть люди, которые могут его так пум со своего пьедестала.
1: Да. Ура! облегчение. Мне казалось, что это, знаешь, ну если сказать, что тебе не нравится, ну пруск нечитабельный, то все сразу же такие, что за тупой, ты вообще что ли, да. Да. Вообще вот мое такое впечатление от Анны Старобинец от всех просмотренных интервью с ней, она создает впечатление такой э, доброй, приятной женщины, такая, знаешь, э, своя такая немножко простая, я бы mm-hmm. так сказала, ну по крайней мере то, что я mm-hmm. видела по интервью по манере общения, как э, mm-hmm. другие люди с ней разговаривают, как она, как она с ними разговаривает. Ну,
0: mm-hmm. то, что Салли Руни, да. Mm-hmm. Ну да.
1: И одно из интервью то, что я посмотрела, там было интервью с Юзефович, это mm-hmm. одно из э, недавних, то, что выходили с Анной mm-hmm. Старобиной. Да,
0: кстати, вот э, по поводу преды- предыдущего да, выпуска я неправильно поставила ударение в ее фамилии. Я сказала Юзефович, а надо Юзефович. Извините, пожалуйста, Галина Галина Юзефович, Юзефович, извините. Вы, конечно, не слушаете наш подкаст, но мало ли. Вдруг вы узнали о том, что кто-то неправильно поставил ударение и решили послушать, поставить плохой отзыв. Не надо, пожалуйста.
1: Сейчас Анна Старобиница живет в Тбилиси, в Грузии, куда переехала после начала войны. Вообще она публично... Ну, на своих каналах, на своих источниках, высказывалась э, против действий России угу. на Украине. И, э, короче, она потеряла часть аудитории. Потому что у нас тут расколка такой. У нее очень, как бы, было много детей, э, читателей. Угу. И э, у нее был канал. Там были подписаны мамы детей, mm-hmm. дети, и она там публиковала какую-то информацию про серию детских книжек, и она сказала, mm-hmm. что вот там больше всего отписалось. Отписались mm-hmm. мамочки, отписали своих мамочки детей, э, и писали ей, какое, что она себе позволяет. Mm-hmm. <coughs> да. да. И... физическая позиция — это, конечно же, прямое отражение таланта человека. Да. Сейчас вообще ее книги они не то чтобы запрещены, но они как бы под вопросом пока стоят. Вот под вопросом, то есть пока еще одну старобинец не объявили на лентам, угу. но тем не менее.
0: Читайте пока можно.
1: Да, ну, читайте, покупайте. <свят> так, а если вдруг что.
0: Угу. Угу. Ну, в общем, я так поняла, что у нее тоже как бы, как у современного, по-моему, любого уже писателя, да, у нее нет никаких приключений в жизни особо вот этих всяких там, да. Она не Чарльз Буковский.
1: <свят> нет, но...
0: То есть, ну, вот что за писатели такие <свят> все?
1: Это... <свят> 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 Реальность. Да, наверное, надо сказать, кто повлиял на ее творчество. Uh-huh. Это как раз из этого интервью. Так. Вообще из современных авторов ей нравится Нил Геймен,
0: uh-huh.
1: Леонид Юзефович, отец Галины Юзефович. Ах то он еще и писатель. Он писатель, да. Юнес Тогда всё понятно. И, например, еще Стивен Кинг. Оля, вот. да. Но Стивена Кинг она очень не хотела называть в этом интервью, потому что, как она выразилась, мне очень понравилось, кстати, uh-huh. это выражение. Uh-huh. Уходя из России, он очень громко хлопал дверью. А, да. И... Но-но. Слишком громко хлопал Слишком дверь.
0: Громко. Да. дверь. Но
1: роман «Оно» э, «Стробинец» считает величайшим романом о дружбе и взрослении.
0: Кстати, когда очень громко и сильно хлопаешь дверь, она снова открывается.
1: Ну так про Сивена Кинга тут можно много говорить. Он дверью-то хлопнул, и новые-то книги публиковаться не будут, но со
0: стареньких-то навар-то
1: будет поступать. Потом все равно
0: появятся и старые книги, тоже, я
1: уверена. Новые, если он их напишет. А
0: самые новые книги есть какие-нибудь?
1: Вот за последние, наверное, вот эти вот год там mm-hmm. два э, а, я есть... ничего такого не слышала. Ага, то есть, есть все как бы... старые-то как бы могут продаваться, ага. они продаются. Он uh-huh. все еще с них получает uh-huh. процентик uh-huh. там свой.
0: Uh-huh. А то есть ну понятно, то есть ну, он как бы ну, ушел, Да, да. Но он, сделал, он
1: встал в позу, но это. Я конечно всегда я люблю Стивена Кинга и вот эти вот его действия. Ну мы помним уже старенький, конечно. Да. иногда он поступает. Скучная бабушка. Да, так Особенно вот. Особенно его твиттер, как он uh-huh, называется. Да. Кстати, говоря об этом, да, Нил Гейман и Юнэс Био тоже, в общем-то, встали в позу <laughs> по отношению uh-huh. к России, да. ну это ладно. Так вот, итак, я назвала тех писателей, которые ей нравятся uh-huh. из современных. И если говорить о том, кто повлиял на ее творчество, на, uh-huh. на манеру писать и так далее, uh-huh. то Анна называет Рэя Брэдбери в котором она очень сильно зачитывалась еще в детстве. И также она называет Булгакова, но она говорит о том, что когда она в интервью различных говорит про Булгакова, ей потом приходят комментарии, что вот, возомнила себя Булгаковым и так далее. И она поясняет, что это совершенно не об этом, а о том, да. что ей близко, ей близки его идеи, ей угу. близко творчество этого человека и угу. манера мышления. И как бы что это, естественно, влияет на то, о чем она пишет. Угу. То есть как бы ну, пом- нормальные люди, в общем-то, как-то... понимают.
0: Он на тебя и влияет. Ну, нормально, люди понимают. Для них, да, в принципе, да, все и да. создается, остальные угу. просто ставят комментарии.
1: И, кстати, вот я на самом деле очень сильно разделяю точку, староби... точку зрения стробинец на то, что люди, которые уходят, ну, например, писатели, возьмем конкретно писателей, которые уходят. Uh-huh. Она говорит о том, что давайте представим, что у нас действительно есть империя зла какая-то, любая. Не Россия, просто какая-то абстрактная империя зла. Uh-huh. Вот в ней живет это зло, оно разрастается, оно варится, но там все равно есть какие-то крупицы, которые тянутся uh-huh. к чему-то еще. Потому что они туда поступает информация извне, они любят там не знаю эти фильмы, угу. да, зарубежные, они читают зарубежные книги, и они видят другое, угу. они видят другое, они видят как могут жить люди, да, какие могут быть мнения угу. и так далее, при том что Если говорить, ну, конкретно, например, про Россию, и то, что там показывают и говорят по телевизору, там же совершенно не то, что мы читаем в книгах и там смотрим в нормальных фильмах, да, полное, а вот что было в Советском Союзе, как папа мне рассказывал, что им там по телевизору говорили, что все американцы живут в коробках из-под телевизора, что там все бедные, они в это верили, И если мы вот, если у нас не будет вот этого, да, то вот эти крупицы они исчезнут, ну, да. потому что тогда а, следующее поколение будет еще более ожесточенным, еще более враждебно настроенным и так далее, и так далее, и так далее. Ну, и как бы те люди, которые забирают свои книги, например, угу. ну, говоря уж о книгах конкретно, они как бы этому только способствуют Нет, на самом да. деле. Они никому ничего. Доброго, хорошего не сделали То есть этот поступок Это просто поза Это просто жест чистой воды И никакой пользы в нем нет Никому вообще И возможно даже вред Если мы будем заглядывать дальше И вот Анна говорит, что если бы Ее книги запретили В какой-то империи зла (ф) Например, книги для детей Она сказала, что она бы Не то что не запретила их она бы, скорее, сделала их там бесплатными, чтобы как можно больше людей почитали и, возможно, почерпнули для себя другие идеи, чтобы появилась другая точка зрения. Сейчас у нас пока еще много довольно точек зрения в России, но если так подумать, если действительно из поколения в поколение ничего не будет, то через 2-3 поколения будут люди, которые действительно не будут знать, что бывают другие точки зрения что mm-hmm. можно жить, мыслить иначе, что можно иметь другие ценности.
0: Но мне кажется, такого не будет на самом деле, потому ну, что все всегда просачивается. Если мы вернемся,
1: просачивается, но не так, то есть представим, что как было там просачивается, да, но не в такие массы. Это всегда какой-то круг людей, какие-то, вот, знаешь, уже э, достаточно... Ну, кто привык вращаться там в интеллектуальных mm-hmm. кругах, ну, и там, например, в музыкальных кругах, туда музыка просачивается, там в литературных литература. Но это вот, может, на всю страну там соберется тысяча человек. Ну, это ни о чем
0: Не знаю, мне кажется, что говоря. люди, которые, ну, как, как всегда, э, искали все это, те крупицы, они их найдут. Но а понимаешь, люди другие, сейчас они,
1: надо, люди правда. знают, что искать. Ну, да. А следующее поколение даже не будут знать, что искать-то. Ну, Они просто интернет. об этом знать не будут.
0: Ой, не знаю, я не представляю вообще себе, что. Ну, конечно, да, говорить. у нас сейчас есть интернет и так идёт, далее, но
1: сейчас вот я смотрю, например, там, когда работала в школе, смотрела на своих учеников. Ты думаешь, там были некоторые ученики, которые не знали вообще ничего. Сейчас уже не знали, хотя это все было вполне возможно, открыто. Им бы не пришло в голову пойти и искать там что-то. Они заходят на YouTube, смотрят русских блоглеров и так далее. И ни один русский блогер им не говорит, давайте почитаем хм, Рэй Брэдбери. О-о-о. Ну, то есть, понимаешь, и они даже не знают то, что это вообще в принципе существует. Что можно зайти в интернет, вбить там название этой книги, и ты можешь ее прочитать. Более того, если ты им про это расскажешь, они скажут, а зачем? Ну, да, это То есть это, ну, это проблема воспитания, но, но если в России конечно. останутся только люди, которые вот э, полностью прозомбированы. Ну, если только, да, если только Что случае. же будет? Я смотрю на э, детей, дела. зомбированных людей. Ничего хорошего. Mm-hmm. Я не к тому, что это все будет, естественно, в абсолюте. Нет, всегда, конечно же, найдутся люди, ты в этом абсолютно права. Но было бы лучше, mm-hmm. если бы было бы гораздо полезнее, если бы все те, кто встал в позу, сделали что-то другое. Ну
0: да, скажем ну, блин, так. таков, таков мир, так всегда, мне кажется, mm-hmm. будет.
1: Таков путь. Таков путь. Так, хотите ли вы советы для писателей от Анны да. конечно,
0: хотим, давайте, давайте mm-hmm. сюда, может, мы тоже станем писателем. Я
1: всего их два него, так, 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 так скажем, Не густо, но хорошо. Писателю нужно найти того самого первого читателя, с которым он не будет в таких отношениях, что тот точно похвалит.
0: Угу.
1: Ищите такого, который вам скажет только правду, и при этом вы должны доверять ему как себе. Mm-hmm. И следующий совет, он более, скажем так, про технику. При написании книги идите от крупных мазков к мелким. То есть все детали потом. Это о том, что к ней там на курс приходили люди, которые говорили: я вот написала там две трети книги и все, mm-hmm. и дальше не могу и не знаю. А угу. что писать? Ну, да. И это о том, что нужно сначала выстроить конкретный план. Она вообще предложила делить это на отрезки. Ну, например, начать там начало, середина и конец. Прописать, угу. что будет, с чего начнется, что будет в середине и чем вообще все это должно закончиться. Понятно, что это потом будет немножко меняться. Угу. В общем, то это делаешь, а потом ты каждый из этих отрезков делишь еще на три части. Угу. Так, ну, наверное, можно в общем-то перейти уже к самой книге. Да.
0: Ну что, теперь мы перейдем к самой книге «Лиси Броды».
1: Угу. А, прежде чем приступить, угу. мы никогда не предупреждаем, но, наверное, стоит это делать, так. А, это тот подкаст, в котором есть спойлеры. Да. Так что, вот. Ну, без них никак тут.
0: Да, надеюсь, что это не отобьет никого желания читать. А если вы читали, ну, вообще здорово.
1: Угу. Так вот, я хочу сказать, сначала поделиться тем, как я выбрала эту книгу. Uh-huh. Я ее выбрала по совету моей коллеги и моего друга. Ее зовут Люба, прекрасный человек. В общем, Люба, если вы нас сейчас слушаете, то передаю вам большой привет. И спасибо. И огромное. Да, и огромное спасибо.
0: Я вот, если бы вот ты не выбрала, я бы, наверное, так и оставила ее в своем списке на прочтение еще лет на пять, наверное. Она у меня лежит там очень давно. давно. Вот. Да, она такая, ну как бы объемная я так ну потом в зимний вечерок надо ее обязательно взять да. почитать. а потом она пропала с пола какое-то время все сейчас как-то ну нет особо на полках ну это я
1: объяснила почему да 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 вот и
0: как бы а я человек простой я захожу в магазин вижу книгу которая есть беру ее вот поэтому да спасибо за предоставленную возможность наконец-то прочитать эту книгу Mm-hmm. Хотя, честно говоря, я сразу поделюсь, я вообще никогда ну, не читаю обычно про что книга. Просто мне нравится название, мне нравится обложка, и я, короче, ее беру. Я вообще не думала, что это книга русского автора, во-первых, и не думала про что она. Mm-hmm. То есть я чего, как, что... Mm-hmm.
1: Я То есть вообще... Анна,
0: старобинец, себе ни о чем не говорила. Мимо пролетела просто. Uh-huh. Я вообще читала ее старобинец, и, не знаю, но меня не ассоциировался с русским писателем. Mm-hmm. Вот, и я думала там... Полячка,
1: Вот, и я думала, что это что-то совсем другое. Окей, я начну с того, что я поделюсь некоторыми фактами, так скажем, о самом романе. Во-первых, роман родился из сценария для мини-сериала на 20 серий. Этот сценарий был написан еще в начале 2000-х. Он был написан Анной совместно с ее мужем. И... Тогда им сказали, мы хотим снять там очень качественный сериал, э, все дела, нам нужна очень интересная история, э, и у них была полная свобода действий, и они написали этот сценарий для мини-сериала, им заплатили деньги, uh-huh. вот, причем хорошие какие-то деньги, как она э, говорила, что они потом несколько лет жили на этот uh-huh. гонорар, uh-huh. но... Этот мини-сериал так и не был снят. То есть он где-то там хранился и хранится до сих пор у этой компании, которая собиралась этим заняться. Mm-hmm. И, и, в общем-то, ну, потому что там, как обычно, всплыли вот эти дамы с половниками.
0: Ага, ну да.
1: Мифические. Это не для них история. Да. И вот потом Анна хотела, ей было очень жалко эту историю, и ей хотелось все-таки поделиться. Mm-hmm. Она сначала решала. По вопросам с правами, то есть ей как бы дали права на написание книги.
0: Uh-huh.
1: Соответственно, если вдруг эту книгу будут экранизировать именно книгу, uh-huh. то у нее нет на это прав. То есть это не ее. Uh-huh. Вот, все, она к этому не имеет отношения. Так вот, задумывалась-то вместе с мужем, но, uh-huh. к сожалению, писала она ее одна. Книга писалась почти 10 лет.
0: Uh-huh.
1: Но большая часть этого времени ушла на исследование. Там вот очень интересно, Анна сделала просто, я не знаю, там колоссальный труд, она так вот подошла ко всему. Она, во-первых, ездила в Маньчжурию, где происходит действие. Пусть это современная Маньчжурия, но ей важно было хотя бы вот увидеть, понюхать, как там пахнет лес, Ну, то есть погрузиться хоть как-то там в эту атмосферу. В общем, она это проделала. Затем она консультировалась с огромным количеством людей. Например, она консультировалась с специалистом по болотам. О, ничего себе. А, то есть есть ли в Маньчжурии такие болота, где может утонуть лошадь? И там еще выясняла, например, с какой скоростью будет тонуть лошадь, то есть с какой скоростью тонет лошадь, если она дергается, с какой mm-hmm. скоростью она будет тонуть, если она замерла, с какой скоростью она будет тонуть, если на ней сидит еще человек. И то есть все вот это вот она выясняла. И смотри. Предыдущий наш выпуск. Салли
0: Руни. Я не буду писать про то, чего не знаю. Да-да-да. Кошмар вообще.
1: Боже, какая она позорница. Вообще, да. Затем. Да, Уважение, да, Консультировалась да, да, да. с связистами, которые специализируются, знаешь, на радиопередатчиках вот этих вот 45-х годов. Она узнавала, как сломать его так, угу. этот э, приемник, чтобы, угу. э, ну, чтобы было не сразу понятно, что он сломан, и еще, чтобы нельзя было его сразу починить. Потому что она э, говорит о том, что если бы я написала, и он сломал этот приемник, угу. она говорит, это звучит не ну, да. как просто. Бы, ну и сломала, как он там сломал, да. чего он там сломал. Да, да. Вот Это нереалистично, да? но ну, как-то тускло. И э, моя любимая история, как она консультировалась с своим знакомым доктором по поводу того, от каких ранений будет умирать человек, например, и как долго еще uh-huh. он будет умирать. И она там ему рассказывала про какие-то моменты из книги, которые uh-huh. там были запланированы, и uh-huh. говорила, со- говорил, как она собирается убить этого человека, uh-huh. этого персонажа. И вот, ну, чтобы доктор ей, во-первых, описал, что там действительно происходит с этим человеком в этот момент, и сколько времени ему понадобится uh-huh. на то, чтобы умереть. Она рассказала, что этот доктор про некоторых персонажей в каких-то uh-huh. ситуациях, он ей рассказывал еще о том, что этого человека еще можно сейчас вот спасти, ее. он рассказывал ей в подробности, как еще Ха? там есть время, чтобы его спасти. И он очень расстраивался, ага. когда она говорила, что ну, она нет. все-таки не будет их спасать.
0: Вот Класс. Этот доктор. Интересно.
1: Да. И, значит, чтобы не запутаться uh-huh. в этих множественных сюжетных линиях, которые присутствуют в книге, старобинец использовала ватманы, над которых от каждого персонажа чертила цветные линии там у каждого своя. Uh-huh. И размещала на этих линиях все события, и еще просматривала, в каких местах эти линии пересекутся. А, и что знаю, это будет что. за события. А, вау, здорово! Да. И вот про некоторых могу сказать, какие у них были цитаты, да, вот uh-huh. у Кронина была фиолетовая линия, uh-huh. у Аристова синяя, uh-huh. у Лизы зеленая, uh-huh. ну и так далее про других вот uh-huh. не знаю. И еще интересный факт, что там есть такой персонаж Никитка. Никитка. Никитка, да. Так вот по первоначальной задумке Никитка должен был умереть. И угу. Анна придумала, как, когда Ой. и где он умрет. То есть уже все у, угу. у него уже все есть, но в процессе написания она так его полюбила, этого персонажа, что решила этого не делать. Угу. Еще сразу скажем, в книге погибло очень много животных, и в одном из интервью Анна сама про это говорит, про этих животных, и угу. говорит, что ей было ужасно сложно их убивать, ужасно жалко. И, в общем,
0: не убивала бы тогда, зачем? Да. Я вообще, если бы я была описателем, мне кажется, у меня бы книги были отвратительные, их никто бы вообще не читал mm-hmm. никогда, потому что мы в этих моих книгах всегда все просто волшебным образом бы оживали, все жили бы, лечились от всех смертельных ран. А всегда может, были, были бы счастливы. Да, всегда были бы счастливы. А может, никто бы и не ранен бы был, все бы просто жили спокойно,
1: хорошо. Mm-hmm. Да. Ну, такие книги, наверное, никому были бы не интересны. Интересно, в чем бы там сюжет состоял а, вообще? Не знаю.
0: Мне кажется, мой бы классический был сюжет, то, что там, например, один человек пошел к другому гостю, они попили чай, но у них не хватало пирожных, И Они пошли за
1: пирожными. А купили бутылку вина.
0: Да, купили бутылку вина. Потом они решили: О, а пойдем за Горгонзолой И они пошли за Горгонзолой в соседний район. А в этом соседнем районе все магазины были закрыты. И, в общем, эта книга бы длилась, она была бы, в принципе, как, наверное, книга «Пруста». Да, вот я тоже сейчас подумала
1: про «Пруста».
0: Да-да-да. И в конце концов, сюжет закончился бы тем, что они нашли, наконец, те самые пирожные, как плепила их бабушка, там, например, пекла, вернее, бабушка в детстве, они их, наконец-то, нашли, пошли пить чай, а чай остыл.
1: <связать> а, я думала закончится все словами там. Ну, спасибо за приятный вечер.
0: <связать> ну, может, нет, но надо хотя бы чуть-чуть драматизма. Да? <связать> хотя бы чуть-чуть. <связать> вот. И в конце такой грустный персонаж. Все уходят. Его друзья. Он сидит со стывшей чашкой чая, с теми кучей пирожевых. Сидит, смотрит, там след.
1: Да. Ну, возможно. Может быть, ты выписала бы что-то в духе Фитжеральда, да?
0: вот может быть, уже никто не, там не умирает, но Ну, имеется в
1: виду такие в истории, да? да? да, да С да. таким сеттингом, там, да, и так далее. Наверное, нужно посвятить немножко тех, кто не читал книгу, и рассказать вкратце, в общем-то, угу. что там происходило, да? Да. Главный герой у нас Максим Кронин, это артист Цирка, в общем-то бывший артист Цирка. Mm-hmm. В какой-то момент в своей жизни он встречается с очень интересным человеком, полковником Аристовым, который является менталистом. То есть он владеет гипнозом, э, какими-то там э, ментальными, в общем, различными техниками, там управление людей, э, можно даже на в загробный мир попасть, да. в общем, вот это то магическое, что у нас есть в книге, ну очень... не только вот это вот первое магическое, да, что у нас да. есть.
0: Ну да, очень-очень интересно представлять было а, полковник, ну полковник, uh-huh. полковник-менталист, то есть такой солдафон, но
1: такой весь маг, у
0: это в сразу как-то попало в разные стороны,
1: он был полностью седой. И Хотя вообще... выглядел лет на 40, но uh-huh. был полностью седой
0: Да-да-да, я так была очень гремучая смесь такая uh-huh. То есть у меня вообще в голове не укладывалась, Для меня это всегда какой-то такой вот ну, огромный мужик Да, такой салдафон в форме, да И который, ну, магию вашу вообще там uh-huh. как бы В белых тапочках видал uh-huh. А тут он такой
1: ну, В общем, жизнь Максима Кронина круто поворачивается После этого знакомства Возможно, мы попозже подробнее про это расскажем Но затем, то есть он еще ребенком встречается с этим аристовым. Суть в том, что, во-первых, действие происходит, вообще вот действие самой книги происходит mm-hmm. в 1945 году. Mm-hmm. И в в 41-й год. Вот в 41-м году там Максим Кронин теряет свою жену. Uh-huh. А, волковник Аристов по какой-то причине решает стереть ему память О том, что э, Максим Кронин вообще-то тоже менталист То есть он забирает у него из жизни волшебство Стирает все воспоминания о себе Все воспоминания об этом мастерстве и, э, Но Максим Кронин не забывает свою жену Елену И он ее жаждет найти То есть она вдруг пропадает, он жаждет ее найти И он попадает на зону потому что вроде как он предатель, хотя он не понимает mm-hmm. особо, что он сделал, mm-hmm. в общем, попадает на зону. На зоне он встречает э, вора в законе такого Флинта, классный, да, Флинт? Да. Mm-hmm. И, в общем, Флинт ему говорит, что он знает, где его жена, ну примерно, где ее искать. И они вместе сбегают с этой зоны, за ними увязывается еще один грабитель, пика, подлый mm-hmm. грабитель. Mm-hmm. И тоже не по понятиям живет. <свят> да, не по понятиям. И, и в общем <свят> Максим Кронин прибывает в Маньчжурию в населенный пункт под названием Лиси Броды. Попадает он туда под псевдонимом, так скажем, под прикрытием. Под прикрытием, под прикрытием так, да, под прикрытием. он внедрился. Mm-hmm. А, капитан СМЕРШ Степан Шутов он у нас приезжает туда, якобы для расследования какого-то там инцидента в местной военной части.
0: О, oh, подожди, я секундочку тебя прерву, просто пока не забыла. А, благодаря этой книге я узнала новое слово. <laughs> вертухай.
1: А, да, вертухай.
0: В общем, это было слово вертухай. Я так сначала начала читать книгу, такая «Ого! Маты и вертухаи». Да. Интересно.
1: В общем, эта книга такая, такой детектив немножко, да, магический, где человек приезжает, достаточно мрачная атмосфера – как мне показалось. Mm-hmm. Хотя там действие происходит в сентябре, мне почему-то представляется зима, и по атмосфере напоминает игру «Сибирь 2», которая была на компьютере. Mm-hmm. Кто? Mm-hmm. Мне прямо представлялось.
0: представлялась.
1: А мне представлялось почему-то зима, я не знаю. Ну, в общем, ну, потому что, наверное, по атмосфере мне напомнило как-то mm-hmm. сразу Сибирь и вот эти вот все населенные пункты и так далее. Mm-hmm. Ну, ладно, не суть. И там, в Лисих Бродах, Максим Кронин встречается с волшебством, в которое он не хочет верить. Ну, про это мы расскажем уже позже В общем, суть заключается в том, что он ищет свою жену Он под прикрытием, он в этих лисих бродах угу. Ну, в общем, путь героя в поисках своей принцессы Да, в поисках своей принцессы Какая вот история Да,
0: с, немножко с магией, генералами и вертухаями Да Но вертухай заканчивается быстро К счастью К счастью, да Мне понравилась там фраза, которая все время повторялась Надо было сразу ехать в Австралию, там нет вертухаев одни
1: а не каторшники. И они все время хотели посмотреть утконоса, помнишь?
0: Да, утконоса, у которого
1: Бобер с клювом
0: Бобер с, с клювом. Да, да. да.
1: Это вот самое
0: прикольное, что я вот этот ну прикол. Ой, этот прикол, господи. Uh, мне этот оборот понравился, то, что uh, сначала это сказал Флинт, да, потом это еще кто-то сказал, а потом сказал это сам герой, этот фраз просто
1: повторяется постоянно. Да. Так
0: прикольно,
1: uh-huh. Uh-huh. В общем, не знаю, на самом деле это как раз тот момент, uh-huh. тот случай, когда я не знаю, с чего подступиться, о чем говорить. В этой книге у нас есть правило, которое вот идет с начала до конца, да, вот тянется. Это когда это очень важно. Так. Это очень важное правило. Uh-huh. «Когда убиваешь человека, угу. платишь за кровь монетой». Классно. «Когда убиваешь зверя, за кровь платишь кровью».
0: Да, очень, очень интересно этот ну, свод правил, так скажем, да, то есть, который идет на протяжении всего повествования, это очень здорово. Это да. Мне прям понравилось то, что вот есть такие моменты, которые постоянно повторяются, что они как-то сплетают вот все воедино, угу. да? Так, ладно, значит, я хотела тебе задать сразу вопрос У нас, значит, есть Кронин Есть у него жена, которая пропала, да, и он ее ищет, ну, по так. Вот, и Он попадает в лиси-бороды, как ты уже сказала И что же он делает в этих лиси-бородах, чтобы найти эту жену? И кого он встречает?
1: Окей, mm. okay. ну, он попадает вот в эту военную часть Да, которая... и, кстати, его не
0: раскрыли, вот он попал под, ну, то есть, в смысле, под личины, да, то есть да, как да. это все происходит
1: <связь> он ломает связь. В общем, <связь> он приезжает и говорит, что он капитан СМЕРШ, угу. Степан Шутов. Угу. Приезжает он расследовать. Э, вот, кстати, еще одна такая детективная линия. Там, да, тут много линий. Такая мрачная, да. Что в этой части пропадает солдат. По-моему, там он капитан у нас деев. Да, капитан <связь> Деев пропадает. И еще он берет с собой несколько человек. То есть пропадает капитан Деев, пропадают лошади. То есть мы заключаем, что они куда-то отправились ночью и не вернулись. Естественно, это непорядок, все это доходит до высшего начальства в Москве, и вот приезжает, едет на самом деле, этот настоящий Шутов едет, но по дороге он сталкивается с Максимом Крониным, сам начинает заварушку, ну и не выживает. То
0: есть Кронин, получается, вот он вроде без магии, да, но у него что-то есть, вот осталось что-то, да,
1: такое? У него есть интуиция какая-то, mm-hmm. у него есть э, какое-то чутье. У него очень хорошая реакция, во-первых. Mm-hmm. Во-вторых, он все равно, э, несмотря на то, что у него этой магии нет, но он как будто бы все так прекрасно понимает, видит mm-hmm. немножко наперед. Мне mm-hmm. очень mm-hmm. нравится его рассуждение, мне очень нравится вот это вот, когда там он рассказывает э, по логике вещей, yeah. должно бы произойти yeah. то-то, то-то, то-то. Но есть. Да, но есть еще логика хаоса,
0: да. Да, по которой
1: там, что-то. и вот у него все происходит по этой логике да, хаоса. я слышу, что
0: фразу, вижу, вернее, эту фразу, я сразу помню, сейчас что-то будет. Сейчас все, да, сейчас просто все разрулится просто. сейчас все
1: сейчас всех отлично. порешает. Да, вообще, мне кажется, экранизация была бы чем-то даже и веселой, ну, да. ну местами. Я бы почему-то хотела, чтобы гореть. Да-да-да, было бы, кстати, отлично, да. мне кажется. Да, да, да.
0: таким Вот ну, он бы...
1: наверное, ну я надеюсь, что горичий уж если бы снимал, угу. то снял бы по своим все-таки старым канонам, а не угу. по новому, что он там делает, в общем по своим старым почеркам взял и реализовал эту историю.
0: Да, было бы здорово.
1: Да. Так вот, он внедряется, и все его вокруг ненавидят. он это понимает, что так будет, потому что все ненавидят этот СМЕРШ Кто такие СМЕРШ вообще? Это отдел контрразведки. Крысы,
0: в общем, Ну, какие-то. Да-да-да,
1: то есть они вроде как занимаются внутренней разведкой, да, что... Всех на допрос. Что не так, кого на допрос, кого к стенке, тут и так далее. Разумеется, все его ненавидят, потому что там уже люди и до этого сталкивались с этими СМЕРШовцами. Но он ведет себя... все таки он не может вести себя, он... Вначале еще пытается как-то mm-hmm. для прикрытия вести себя как козел, но да. у него не особо это получается, это так да. скажем. В целом вызывает симпатию, да? Даже mm-hmm. вот когда э, читаешь строки и заходит капитан СМЕРШ Степан Шутов, вот mm-hmm. этот СМЕРШ, он уже не звучит страшно для тебя, потому что ты-то знаешь, кто это, mm-hmm. ну, что это Кронин реально, да? И mm-hmm. он такой, как вот добрый такой дядя из mm-hmm. советских mm-hmm. фильмов. Да,
0: да, да, что-то такое. да. Угу.
1: Ну так вот, на самом деле в Маньчжурии происходят угу. свои страшные дела. Вот там как раз зарождается та самая империя зла. Не знаешь, мне представляется, как вы не колец. Кстати, вот интересно, да, из лисих бродов было невозможно выйти как будто бы. Туда кто приезжал, они как-то застревали. Да, да, да. И Кронин тоже
0: все никак не мог. И
1: Кронин все никак не мог оттуда уехать. Он пытался но там что-то происходило, из-за чего ему был резон оставаться дальше да. был резон, резон. как языка разговаривали начитались да так на чем там становились ну вот его там все ненавидят он хороший ну он преследовал свои цели но он никогда не поступал подло и вообще если он там увидел какую-то подлость то он там была вероятность 100%, что он вмешается да, и он эту подлость предъявил. прекратит.
0: А вот такой вопрос, скорее всего, он у многих возникнет, да? Вот ты сказал, что там, этот менталист Арестов, да, и он тоже менталист. Так они хорошие ребята или нет?
1: Нет. Так. В целом, там не говорится ничего о том, что менталист — это обязательно... раз менталист, то обязательно плохой человек. Mm-hmm. Но те менталисты, которые были в книге, mm-hmm. они преследовали, скажем так, нехорошие цели. Это вот все по канонам такой хорошей сказки, mm-hmm. когда мы магию начинаем использовать во зло. Ну mm-hmm. да. Ну так вот, я вспомнила, на чем мы mm-hmm. остановились, mm-hmm. на зарождении вот этой империи. Да. Зарождалась mm-hmm. империя, там mm-hmm. все преследовали. В общем... У нас там барон фон Юнгер, который, как потом выясняется, брат Елены, то есть жены Максима Кронина. Вот он там собирает (свес) войска, так сказать. Правда, зачем ему были нужны войска? Я, кстати, так и не я поняла. Я тоже не поняла. Возможно, я просто упустила этот момент, момент но я не поняла, не поняла зачем... Им...
0: Ну, мне вообще честно, вот если честно, да, у меня вообще от меня постоянно ускальзывала бол- более масштабная мотивация. Я понимаю мотивацию Кроня, но он искал свою
1: жену. Как-то, да. да. Но всех остальных мотиваций. Ну, арестов. Э, там, мотивация там... ареста ⁇ это бессмертие. А, бессмертие. Да, ему нужен был эликсир бессмертия, который как раз-таки находился вот где-то в Маньчжурии. Он это знал, у него не было карты. Вот этот вот барон фон Юнгер, он зачем-то собирал армию. Он кого-то там собирался... Destroy. Да,
0: «дестрой-дестрой», «устрой-дестрой». Да,
1: зачем? Uh, кого конкретно? Я вот что-то как-то uh-huh. не припоминаю, но ему нужны были, как там назывались эти воины-то. Таракотовая армия? Да, таракотовая армия, которая, по легенде, uh-huh. где-то там в какой-то сокровищнице стоят до сих пор вот эти таракотовые uh-huh. войны, которые застыли, uh-huh. и ä, можно прийти, в общем-то, пробудить их, и это будет абсолютно непобедимая армия. Uh-huh. И здесь у нас, кстати, тоже перекликается еще с реальностью — вот этот вот отряд 512, угу. что действительно, ну, есть такие слухи и версии, да, угу. что японцы там во время да. Второй мировой войны ставили опыты над людьми какие-то. И вот здесь у нас тоже есть вот эти опыты над людьми. Значит, есть ä, такие ä, оборотни, они называются хулидзинь. В Китае и в Японии кицуны, да. Значит, Хулидзин в Китае угу. и кицуны, они называются в Японии, вот эта, эта мифология. Это люди, которые могут превращаться в лис, то есть лисы-оборотни. Лис там с тремя, по-моему, хвостами. Да, с вот. двумя хвостами есть. В общем, да, с несколькими хвостами. Все зависит от того, И лис. они бессмертны, в них течет кровь первородного зверя. Я потом, как читала всю эту фразу, у меня аж мурашки как бы пробрали кровь первородного зверя. Угу. То есть какого-то самого первого угу. зверя вообще в мире. А в них течет, это у меня опять мурашки прошли я об этом подумала. В общем, них течет кровь первородного зверя, и mm-hmm. они бессмертны. Ну, их можно убить, но это mm-hmm. не так легко сделать. При этом они не умирают от старости, да, mm-hmm. они не умирают от каких-то там естественных причин. Они не болеют, и чтобы их убить, это надо постараться. Во-первых, их можно убить только древним оружием. Mm-hmm. Обязательно. И только, по-моему, если перерезать глотку. Mm-hmm. Ну, и то только древним оружием, как я поняла. Yeah. Никакие другие ранения, а, им, они быстро на них заживают, в общем. Mm-hmm. Да, ну вот, эти а, вот одна, из таких, одна из женщин, лис, она попадает в руки вот этого фон, барона фон Юнгера, и он хочет создать армию таких же людей. То есть им переливают кровь, uh-huh. то есть берут людей, им переливают кровь вот этой хулидзинь, uh-huh. и люди должны тоже вроде как стать оборотнями. Ну, многие люди умирают, кто uh-huh. там вообще не приживается, кто-то становится тоже оборотнем, uh-huh. но у них есть различия, они точно так же не умирают. просто так. Их можно быть обычным оружием, если им перерезать глотку, но тоже от обычных несмертельных ранений они не умрут. Но дело в том, что вот кровь вот, вот я вспомнила, когда Хулицзинь умирает, они, вот их слеза это и есть вот этот эликсир... То есть это не слеза, это вот какая-то вот консистенция у них, как вместе со слезами выходит. И вот эта консистенция и является вот этим эликсиром бессмертия. И как бы она возвращает жизнь, если кто-то умирает, там можно капнуть на рану, это залечится. И, собственно, этот фон Юнглер, вот этих подопытных, угу. я не знаю, зачем ему таракотовые были нужны да, мне, вот тогда но вас... вот подопытные ему были нужны для того, чтобы он надеялся, что если угу. он... Ну, хулицзинь умирают очень редко, угу. где ты наберешься этого эликсира. Да. И он думал, что если он сейчас наплодит вот этих вот суррогатов, ага. и убивая их, когда, ага. ну, то есть ты их убьешь, они будут плакать, ну, тоже будут вытекать ага. вот эти слезы, и а, это будет эликсир жизни. Но а, это не работало, и то, что вытекало, это был не эликсир жизни, это был наоборот эликсир смерти. Ага. Вспомни, там, у растение растения какое-то Да-да-да. стояло, и там да. он капнуло это растение, все просто в пепел рассыпалось. Ага. Он Эликсиром смерти. Это мы объяснили, зачем они были нужны. Почему там оказалось конкретно вот эта хулидзинь, там тоже объясняется, да, то, что на них пало, на их рот она да, навлекла привлекла. проклятие. Mm-hmm. И у них э, все детеныши должны были умирать в возрасте 7 лет, когда происходит первый переход. Ну, то есть первый переход, когда они mm-hmm. могут превращаться.
0: Mm-hmm.
1: Первый переход происходит в 7 лет.
0: Mm-hmm. И
1: э, согласно проклятию, ни один детеныш не переживет этот переход, то есть умрет. И она надеялась, что э, вот там эти опыты помогут как-то mm-hmm. решить эту проблему, изготовить mm-hmm. противоядие.
0: Ну вот получается, что Лиза, да, которая у нас в Лисе Броду живет, это ее дочь. Настя. Да, Настя. Но она, получается, не умерла, потому что полукровка, наверное. А,
1: Лиза? Да. Окей. Okay. А, Лиза была дочерью Анили. Ани Ли — это та который которая находится в отряде 512. Угу. Лиза это ее дочь. Угу. Проклятие звучало так, что как раз когда, когда Анили совершила свой поступок, который, собственно, навлек это проклятие угу. на ее род, проклятие звучало таким образом. Она была на тот момент беременна. Угу. Проклятие звучало следующим образом: Вот этот ребенок в твоей утробе станет последним угу. в роду, который. А.
0: Да, да, да. Переживет.
1: Да. Все остальные уже нет. Кстати, то их проклял. Там тоже есть такой вот персонаж. Угу. Это э, мастер Джао. Да. Это даос. могущественный китайский даос. Вот этот даос, э, который живет тысячи жизней. То угу. есть он вот он бессмертен. Он перерождается, да, как будто бы он живет. Никто никогда не знает, кто это. То есть он показывает свое лицо. Угу. Кстати, вот хотела. У него был ученик, угу. лама. <связывающий> который был слишком жесток, и, в общем-то, учитель его отверг. <связывающий> как то относилась к Ламе на протяжении всей книги?
0: Ну, мне он не нравился.
1: <связывающий> а мне было жалко, потому что он превращался в тигра, и вот... Я понимаю, конечно, что это тигр плохой, как там да. Никитка говорит, тигр плохой. Тигр плохой, <связывается> плохой. Вот, но но мне тигр, не нравилось. Тигр убьет Никитку.
0: Мне не нравились его поступки, то, что вот он, например, вроде в нем что-то проглядывалось хорошее периодически. Он как глаша, да, он вроде как... А,
1: ну, там тоже была какая-то грязь, на самом деле. Какая-то
0: грязь, реально грязь. Ну, не знаю, мне вообще не нравился персонаж. Вроде и жалко, да, но... Меньше угу. всего, наверное, мне его жёк. Мне больше нравился Пашка. Да. Пашка
1: с русельковыми глазами. Да-да-да. Которые все говорили, из... что с таким
0: взглядом он долго не
1: проживет. Да-да. Ты можешь, кстати, может быть, ты расскажешь немножко вот про Пашку. Я расскажу только то, что меня вот очень затронуло, что это угу. был настолько добрый человек, угу. который вот... Uh, убирал здоровье червей, чтобы их не раздавили. Да, это
0: очень мило, это на Гошу похоже. Да там, в принципе, нет, ну в принципе он такой персонаж довольно, ну, как сказать, часто встречающийся там, да, он же пошел как помощник Шутова, да, <связывая> вот. И как бы видно, что Шутов выбрал себе в помощнике самого вот доброго, самого такого чистосердечного человека. <связывая> <связывая> Потому что и сам такой же неплохой человек. Вот. И Пашка. Когда он чуть не умер, так может, ну ну.
1: Но <связывая> очень жалко ромашку. Ромашку? А, ой, лошадь, да, лошадь. Боже <связывая> мой, там да. еще так подробно описывает, как да, это да, да. Тел... И что и стрела у нее там в боку торчит, она утопает, она спасает Господи. Да. Я, так, честно... Имя
0: такое придумать, блин, да, добрая ромашка Да, там
1: еще ее седые ресницы. Mm. Я, я, я даже сейчас могу, наверное, заплакать. Mm. Я когда читала, я плакала. Я не могу. Это просто, это, наверное, самый жесткий роман, момент для mm-hmm. меня лично. Конечно, там погибло очень много животных. В конце так там еще и, по-моему, чуть ли не все собаки погибли в. Те самые
0: пёсели, которые. Все,
1: да. Ну, там не расписывалось там просто сказали что разорвали там всех собак mm-hmm. в городе и обезьяна погибла в общем Финк. все погибли
0: обезьяна которая ела яблочки
1: да, <св-> да, она, да. а ее кстати убил арестов <св-> 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 Ну, он заставил точнее хозяин хозяина обезьяна mm-hmm. гипнозом mm-hmm. заставил убить
0: арестов тот еще гипнотизер а про пашку я хотела сейчас сказать там было классно когда он пришел к этой девушке Глаше. Ну, там этот. Картошку звал, К- жар... На картошку он звал жарить, картошку не картошку, на там костре. на костре. Так мило. Она взяла и выбрала этого. Лам. ламу, пошла, короче, курить опиум.
1: Суп. Вот классический Курить опиум и трахаться. трахаться По-другому да, не назовешь. Да-да-да. Но... Вот этот
0: момент мне вообще не понравился. Помнишь, да, да, когда да, она да. там лежала в этом опи-
1: опиуме, он рядом положил другую девку. потому что ему было жалко Такое. ее рвать? Наверное, ее Ну, в общем, да, суть в том, что... Я не знаю даже, дочитала ты или нет, но там mm-hmm. потом объясняется, почему... Глаша так себя вела, почему у нее мама сошла с ума, нам все это объясняется? Ну это мама у сошла это? с
0: ума, я поняла, потому что вот ее папа как бы. Да,
1: но там потом еще объясняется.
0: Нет, вот это То я есть, уже не услышала. Почему дошла.
1: она видела, почему она вдруг на именно на ребенка начала, а, нет, почему я она пыталась дочитаю. убить свою дочь, угу. и так далее, все это как бы да, объясняется. Да, вот я на секундочку
0: я не успела чуть-чуть дочитать.
1: Да, вот и это мы... на самом деле интересно, потому да. что мне интересно, как ты считаешь, угу. чем. То есть у нас есть несколько таких э, моментов угу. в книге, да, которые угу. должны получить какую-то развязку. Ну, вот это какие-то линии, да, найдет ли э, он жену, да. будет ли он, в общем-то, со своей женой. Угу. Или он будет с Лизой, потому что ты наверняка уже видела, что у Кронина да. с Лизой какие-то чувства.
0: Да, ну у них там был как бы полусекс непонятный, с которого он ушел.
1: Там был секс. Потом еще. Ну, Вообще, потом. Ну, okay, а, ну, да. Это вот вторая, да, сюжет. То есть это не Ну как кого, у нас есть у нас герой станет? И
0: красотка. ну, как бы да, что да. делать?
1: А, Победить, будут ли у нас старакотовые воины Ой. все-таки оживлены. Вот это вот все полковник Аристов. Станет ли он бессмертным. да? Найдется ли мастер Джао? Потому что насчет этого постоянно кидаются удочки, да. Мы про него так часто упоминают. И лама его ищет, и они там, и допросы ведут, кто это. Найдется ли он? И, ну, Наверное... Ну, и что будет с родом лисиц? Да, что будет, спасет ли да. Лиза своего ребенка. Да,
0: Крот как раз 7 лет. Да, я не знаю, мне почему-то кажется, что книга закончится плохо.
1: Угу. Это не отвечает ни на один из вопросов.
0: Ну, я думаю, что в армии не будет. Мне кажется, уже которая не выстрелит почему-то. Нет, у него какого-то потенциала вот этой линейки. Не знаю, знаешь, если. Если в конце там поедет Такой какой-нибудь просто Мракобесик какой знаешь, все вроде уже нормально Тут ракот в армию вышагивает а Это как ясенцы. в
1: этих В «Игре престолов» там эти белые ходоки да, Шли кучу сезонов
0: Да-да-да, в общем, я не знаю Но это мой, мой прогноз, как раз человек Который там не дочитал 150 страниц вот, а он наверняка найдет свою жену. И вот, кстати, с женой тут как бы, да, то есть вот он жену свою как бы потерял. Почему он ее потерял?
1: Потому что ее забрали. Куда ее забрали? Ее не забрали. Там ведь не знаю, прочитал ты или нет, mm-hmm. но там вот прямо уже э, показывался mm-hmm. тот момент, та сцена, как все это происходило, куда она уехала, почему она уехала, mm-hmm. где она сейчас? Там, в общем-то, mm-hmm. все это уже было до ага. конца. Ну книги. ладно, то есть мы это
0: спойлерить не будем, в принципе, как и для меня, так и для наших читателей.
1: Ну и про мастера Джау я не да. буду.
0: Да, есть такие загадки, интересные. А ну, наверное, э,
1: всем все-таки понятно, угу. что. Ну, мне, например, было понятно сразу, что мастер Джау точно появится. Потому ну, как что бы ну, да. иначе зачем его Закидывать так много такую, форсировать. Да, и... Но ну, я не буду говорить, кто это. Не надо. То есть ясно, что мы узнаем, кто это, что было интересно, ну, сделали да, это кто-то из персонажей. Ну, понятно. А, кто-то из персонажей, даже из тех, кто у нас есть. Да, потому что, ну там на это тоже делался намек, поскольку они собирали людей и там допрашивали ты, мастер Джал, ты мастер. Ну, и как бы мы понимаем. У них есть информация, что вот ну, чувство у ламы чувство, что он где-то рядом. Ага,
0: да, да, лама там и ошибается. Всё. В общем, вот, на самом он, деле, удочек там, много да. разных, да. То есть да, очень да, много да. сюжетных линий. Например, вот там расскажи, вот, пожалуйста, еще там же, ну, вот, сама деревня, да, вот это Лисиброды, кто там еще живет
1: вот, вообще? Ой, там живут добрые христиане, которые камнем кидаются, которые готовы там закидать камнями детей, там еще что-то. ну,
0: они... Староверы, староверы они делают, да.
1: Да, староверы, абсолютно необразованные люди, такие полные мракобесие. Mm-hmm. вот как раз происходит, все ненавидят Лизу, да. которая живет со своим папашей, его, э, это китаец Бо, Бо его забыл. называют Барян. Да, Боряна. русский он называет Барян. И там стоит вот эта часть военная, у которой командир, капитан, ой, капитан, не знаю, командир Бойко, в общем.
0: Бойко. То есть получается, что там как бы живут военные, потом обычные люди и староверы.
1: Староверы это и есть обычные люди. А, то есть обычные люди, только
0: все староверы. Там все
1: вот местное население, это вот староверы. Там есть охотник Ермил, один из действующих персонажей. Он, кстати, я... На протяжении всей книги не могла понять, нравится он мне или нет. Угу. А вот потом поняла, что нравится. Воу. Ну, он будет геройствовать, ага, в общем-то. Да, понятно, он будет геройствовать. Ладно, ладно. Что еще там у нас есть? А, и да, mm-hmm. кстати, вот там у нас еще живет отец Арсений, это бы, бывший военный, yeah. а сейчас там священник, yeah. в общем-то, он там, тоже, он там тоже с определенной целью находится, mm-hmm. и он там как-то тоже старается всем помочь. Mm-hmm. Есть там доктор Иржиновок,
0: yeah.
1: который э, друг отца Глаши, вот этой Аглай, да, yeah. и yeah. который тоже подпал вот именно, между прочим, под тоже проклятие mm-hmm. Хулидзинь. Ну, у него там своя часть, что он не может уехать оттуда из да, этого док- города.
0: Доктор. А да, папа глаше наоборот, не может
1: прийти. А ему да, нельзя было возвращаться. Но он вернулся, и его жена, по-моему, стала выяснить. Сначала жена, как. да. Общем, то есть он сказал, что помню, все, ему миллион.
0: сказали, что если он вернет, то все его близкие будут сходить с ума.
1: Ну, суть в этом. И еще там есть собачья стая.
0: Да. Живёт. И, кстати, вот это вот, Расскажи про вот это повествование, как вот все это вот интересно сделано. Да, да. Сделано. Кстати, про
1: повествование я... У меня есть здесь пункт такой, угу. что повествование просто м, изумительно простроено. Угу. Во-первых, у нас от первого лица только э, Кронина идет. Ну да. И не всегда причем. Не всегда.
0: Не всегда, но со стороны.
1: А, да? Бывает со стороны, а бывает вот у него от первого лица. Угу. Но больше ни у кого нет первого лица, да. все остальные от третьего. Но... Старобинец, допустим, например, вот как раз пересеклись эти сюжетные линии различных персонажей, да, угу. в какой-то точке. И можно же рассказать про это так, что вот они делали то-то, да, угу. они там подрались, не знаю. И никто не выиграл. Ну, вот, какие-то такие вещи нейтрально. То есть про это можно рассказать нейтрально, просто вот как про события. Но у Анны Старобинс как-то так... Э, у неё получилось настолько мастерски показать, что в каждом, абсолютно в каждой сцене какой-то персонаж выделяется, угу. он действующий. Угу. Хотя рассказывают про всех там, участвуют. Угу. Они меняются здесь про одного, там про другого, да. Угу. И э, она строит так, она использует такой язык, что вот этот выделяется, определенный персонаж, хотя у нас от третьего лица. Mm-hmm. И ты всю эту сцену начинаешь воспринимать через призму этого персонажа. Mm-hmm. То есть ты э, видишь его глазами. Mm-hmm. Хотя mm-hmm. в тексте все еще там он, она... Mm-hmm. Но у тебя восприятие этого персонажа, тебе передается его восприятие. И меняется язык. Да. Меняется в диалогах язык. Да. Мы знакомимся с внутренним миром этого персонажа. И это вот просто такой высший пилотаж, то, как это все построено. Я просто в абсолютнейшем восторге угу. да. А- да. от такого мастерства. Ну, тут вот, любимая, вот насколько да. вот это все так гениально сделать, это нужно еще уметь, ведь, mm-hmm. да? вот, чтобы не через я это показать, а через он и она да. это показать. Да-да-да, правда, и вот от лица собак даже. От лица собак, и там мне очень понравилось, я, наверное, даже сейчас это зачитаю, в книге представлена иерархия собачьей стали. <с...> 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 да. Итак. Номер 103 — это Никитка. Собачья стая гоняла Никитку, потому что им казалось, что Никитка претендует на их территорию у церкви, где их кормят. Никитка не претендовала на их территорию, ему да. надо было просто пройти да. мимо. Собаки. Да. Итак, значит, здесь у нас идет через восприятие Никитки. То есть, mm-hmm. как он воспринимает эту стаю? Никитка,
0: напомним, он оборотень, да, и он как бы.
1: Никитка оборотень. Он да. в
0: собаку превращается, или он в лисицу превращается? В кого он превращается. Волка.
1: Волка. Они превращаются в разных вообще животных. Да. Там кто-то в тигра, кто-то в волка. Крупный черный вожак рысит рядом с каштановой самкой. Дописание стай у меня идет. Mm-hmm. Это старшая мать самка. Все с большой буквы. Старшая мать. У нее сейчас течка, и вожак с ней особенно нежен. Так что к мнению ее он прислушивается. Еще трое собак – это воины. Тоже с большой буквы. Непосредственно подчинены вожаку и выполняют в драке его приказы. Судя по запаху и окрасу, они близкие родственники старшей матери. Вероятно, братья из одного с ней помета. Есть еще две сучки. Одной крови с вожаком стали. Они э, обе сейчас не и без щенков, а значит подчиняются воинам и участвуют в драке. Позади молодняк, подрощенные щенки старшей матери и вожака, с ними телохранитель с большой буквы. Как и Пегий сигнальщик, сигнальщик это как разведчик у собак, угу. э, он не им, приблудный. Его дело заботиться о благополучии чужого потомства, иметь собственную самку ему запрещается. Сдаем, то есть вот ну, такие правила. «Его мучает запах течной подруги вожака старшей матери. Он будет счастлив перегрызть номеру 103 глотку, чтобы немного отвлечься». В общем, здесь мы увидели именно, как простроена иерархия в собачьей стаи. Бродячий собачьей стае. То есть у нас есть вожак, старшая мать, воины, сигнальщик и телохранитель ну, достаточно структурированно. Ну, да. а Еще есть правила, например, там не воину и не ужаку запрещается иметь собственную сам. Да. 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 Телохранитель становится, между прочим, одним из таких вот персонажей, не основных, но такого так, третьего плана, угу. так скажем. да, То есть он... Ну, основной состав, в общем. Ну, да, попадает в основной состав, попадает к доктору, и там, конечно, тоже с ним происходят не очень хорошие вещи. Изначально вроде бы хорошо все, да. Ну, но... Вроде да. Но... Ну, в общем, тоже, да. Не хочу я даже про это говорить, честно сказать ну да, а, вот Конечно, так вот что, как-то была одна глава от э, лица сигнальщика, который отправился на поиски пропавшего телохранителя mm-hmm. и там тоже были интересные сцены, как он вот этого замполита родина увидел, mm-hmm. который почему-то спал на месте, где Да-да-да. телохранитель где телохранитель спал когда-то до того, как попасть в стаю. Вот сигнальщик еще подумал, что надо тут пометить, потому что почему-то этот человек пометил место. Силохранителя, вдруг еще на церковь взломахнется, надо будет разобраться. Здесь, кстати, было не особо видно то, что от лица собаки, ну вот тут, потому что не от лица собаки, тут от лица Никитки, как он боится, тут и то еще был не ярко выраженный Никитка на самом деле. Но вот особенно ярко выражено, я могу, наверное, даже это найти сейчас у себя. Помнишь Марфу? Марфу, Марфа Сыч самых... Это, наверное, вот как раз и есть та женщина с паломником, да. для которой нужно э, снимать максимально тупое кино. Да,
0: вечно оружие, баба с половником. Просто да. бесучая, отвратительная злая тетка, которая якобы добрая христианка.
1: Да, да, да. Фу, она прям самый мерзкий, на мой взгляд. Mm-hmm. А, вот видишь? я нашла у себя восприятие uh-huh. телохранитель, так. то есть э, текст про телохранителя. Mm-hmm. Похоже, что для людей полуволк представляет какую-то ценность. Это Никитка. Полу-волк представляет какую-то ценность. Это было ужасно странно. Ошибка природы. Уродец. Его невозможно использовать ни для охоты, ни для охраны. Чужой вожак, то есть вот мы видим, чужой вожак это, ну, по-моему, вот как раз-таки Кронин. Чужой вожак направился было к выходу, но с порога вернулся. Достал из кармана флакончик с темно-красной жидкостью и открыл пробку. От флакончика шел необычный манящий запах. Пахло кровью какого-то сильного зверя, очень сильного, самого сильного на земле, всемогущего. Такого зверя телохранитель никогда не встречал. То есть мы видим, что от третьего лица, угу. но тем не менее весь сеттинг происходит вот как собака. Это видите, да. чужой вожак, ошибка природы уродиц, его нельзя использовать, какие-то мысли вот эти вот угу. собачьи, логика собачьи. Угу. Так, если бы нужно было объяснить этот запах человеческими словами, он бы сказал, что от флакончика пахло богом. Это как раз-таки кровь первородного зверя, Да-да. между прочим. Далее у нас идет диалог. «Это было уде его в руке», — сказал чужой вожак. «Возможно, как-то связано с его состоянием. Вы же доктор, с химией дружите? Выясните состав, я оставлю вам несколько капель». «Ничего не обещаю». Хозяин, это доктор, подставил чужаку пустую мензурку, и тот перелил туда немного крови самого сильного зверя на свете. Хозяин все больше нравился телохранителю. Он вел себя независимо, не заискивал и не клянчил, был уважаемым одиночкой, как когда-то телохранитель. Когда оба вожака наконец ушли, доктор выкурил трубку, потом капнул из мензурки на стеклышко и склонился над микроскопом. Телохранитель уютно улегся у его ног и вдруг почувствовал, как от хозяина резкой волной зашел запах пота, заглушив на секунду запах крови всемогущего зверя. Доктор встал, взял скальпель, потом вернулся к телохранителю и присел с ним рядом на корточки Телохранитель насторожился. Скальпель ему не нравился. Кстати, там вот еще трубка доктора часто описывалась, как вонючая трубка. Доктор от лица собаки. Доктор опять закурил вонючую трубку. Вот это вот. И вот для примера Марфа. Угу. Там где у нас Марфа. такой действующий Марфа. Значит, ее сына Прохора кусает пчела. Он раздувается, потому что, очевидно, у него аллергия. Да. Посылают за доктором. Доктор бежит. Марфа голосит, что это все его ведьма проклятая прокляла. Да, и дочка. Это Лиза. И, в общем, приходит доктор. Какой-то мракобесие абсолютно происходит угу. в этот момент. Там все молятся, орут что-то. Это Марфа на всех кидается, чтобы все молились вокруг, потому что это поможет. А доктор это вообще... Ну, так, непонятно, чем он тут делает, что он может поделать, если молитва не поможет. Ну, да. Ну, вот э, если посмотреть отрывками, да, тут у нас главный действующий персонаж в этой сцене – это Марфа. И здесь, когда рассказывают про других персонажей, говорит автор, но такими словами, как если бы говорил тот, кто является действующим в этой сцене. И вот, например, пришла Настя, привела доктора для Прохора, и ты сглазила мне сыночку тварь, ведьма, и мать твоя ведьма. Я просто доктора провела, заскулила бесовка, притворяясь невинным ребенком. О, они умеют мастерски притворяться. Вон, Марфа схватила со стены распятий, занесла над головой, тяжело ступая, двинулась к ведьминой дочке. Чтоб ты сдохла, и чтоб мать твоя сдохла, от вас, все беды! Убоявшись креста, бесовка заплакала и попятилась. То есть это опять автор угу. говорит, да? И, значит, чем заканчивается нас эта сцена, приходит доктор, который сказал: не смейте бежать ребенка и так далее. Танька это. Невестка или там своячница, как там uh-huh. все это, ну, Марфы. В общем, это. жена э, брата мужа Марфы спрашивает, а что с ним был это доктор? Она была совсем дура, ведь ясно, что их прошечку сглазили, навели порчу, и что подействовало, конечно же, не лекарство, а горячая молитва любящей матери. И хотя это, говорит автор, все равно это восприятие Марфы. У мальчика нафилактический шок, говорит доктор. Танины глаза затуманились. Будучи дурой, она не могла взять в толк, что сказал ей доктор. Вот Марфа, хоть раньше таких слов тоже не слышала, поняла. Ей даже понравилось. Анафематический шок. Анафема. Изгнание из общины. Проклятие. Эта реакция доктор наморщил лоб, подыскивая более простые для Танкиного понимания слова. Это случилось из-за укуса пчелы. Пчелы, говорит Марфа и хихикала. Пчела, значит, виновата. Продолжая хихикать, она послаловала сына в опухшие глаза и повернулась к новому. «И не стыдно вам, доктор? Прошу прощения. Пчелу обвиняете, божью тварь! А сами разве не знаете, кто во всем виноват? Не боитесь Бога? Я вас решительно не понимаю. Так вы с ней значится заодно, с богомерзкой ведьмой. Я слышала, она вам дает колдовские травы. Вы тоже, значит, за бесов? Вон из нашего дома!» Интересный и у старообрядцев обряд изъявления благодарности. Доктор Новок захлопнул свой чемоданчик и направился к выходу. Поправляйтесь.
0: Вот, да, очень показательная сцена. Насколько Марфа — это просто ужасный персонаж, ужасная...
1: Она абсолютно... Вот, она не глупая, она тупая. Она вот тупая. просто тупая женщина. Вот таких поискать еще надо. Тупая, пустая, вздорная, всклоченная. Итак, не знаю, мы э, сказали столько уже прекрасного. Мне еще понравилось, э, там у нас очень много образа смерти. И я не знаю, я могу, конечно, очень сильно ошибаться, но мне кажется, что в этом есть очень много личного. Uh-huh. личной обиды Анны Старобинец, uh-huh. у которой как бы смерть забрала мужа преждевременно. Вполне может быть. Потому да. что, ну, если... я сейчас почитаю одно, там в этой книге очень много описаний, мы периодически, uh-huh. смерть у нас, она хотя и не появляется на страницах книги конкретно как персонаж, но она упоминается так, как если это вот персонаж, да, что она живая. Да. Ну и там очень много есть, я прочитаю вот один uh-huh. пример. Uh-huh. Смерть хищная, хищная, жадная, ненасытная тварь. Она не умна, но всегда голодна. В ней нет никакого высокодуховного смысла. Она как вож она как земной червь. Она очень быстро входит во вкус. Одной жертвы ей мало. Чем больше трупов, тем ей сытней. Поэтому тварь любит войну. И больницы, и тюрьмы. Тварь любит мясо. Пушечное мясо, обреченное мясо, больное, слабое мясо с гнильцой. Если тварь не может тебя сожрать, если ты для нее пока что слишком силен, она постарается от тебя скрыться. Она не хочет, чтобы ты раньше времени знал, что и как она потом с тобой сделает. Она предпочтет остаться для тебя незаметной. «До срока. Она выманит тебя из больничной палаты за минуту до смерти любимого человека. Она будет мешать тебе заглянуть в нарисованные ею глаза. Она сделает для тебя исключение. Она подпустит тебя совсем близко, только если ты сам накормишь ее с руки. Сам кого-то убьешь». Вот тогда ты станешь ее сообщником. Смерть – голодная тварь, принимающая разные формы. Четверть часа назад она приняла форму остро заточенной ложки, а сейчас она приняла форму воды и хочет забрать сразу двоих – больного зека, не справляющегося с ее течением, и захлебнувшегося ею подлого зека. Она хочет, чтобы сильный зэк посмотрел, как она сожрет двух других. Нас здесь четверо в этой воде. Три беглых зека и извивающаяся прозрачная тварь, притворяющаяся бурным течением в изгибе у зейки. Я не могу отдать ей больного зека, потому что он знает, где искать мою женщину. Я могу отдать ей подлого зека, но это будет рационально. Он не нужен. Он обуза. Он ненадежен. Но я знаю, что нельзя кормить тварь без крайней необходимости это правило, я не помню откуда оно, но всегда его соблюдаю. Я вытаскиваю обоих по очереди больного и подлого и вот еще дыхание смерти ну это уже просто дыхание смерти одно на всех в который раз я вижу этому подтверждение Солдаты, и зверь умирая испускают дух одинаково короткий вдох не вдох даже отчаянная последняя безнадежная попытка втянуть в себя кислород и длинный такой вдруг спокойный исполненный безразличия выдох да смерть не любит свидетелей но она любит убийц и если убийца склоняется над испускающим дух и если я склоняюсь над солдатом или зверем мне открывается истинный запах смерти нет смерть не воняет разложившейся падалью. Падаль – это последствия. У смерти тонкий, пряный, сладкий аромат увядших газик и прелы листвы, и остывающего, но еще теплого воска, и спутанных, спрятанных под косынкой волос, и липкой, гнойной, сочащейся из разреза на коре священного ровийского древа смолы, из которой делают ладан. У смерти сложный букет с едва заметным намеком на начало распада. Я лично вот, особенно в первом писании, где смерть это тварь, смерть выманит тебя из палаты за минуту до смерти любимого человека угу. и так далее. Я чувствую много личной обиды. Угу. Да, какого-то личного опыта. Хотя я, конечно, могу ошибаться. Так вот, это вот образ смерти, то еще о чем я хотела поговорить. Еще там есть паромщик. Угу. Паромщик у него тоже отдельный изумительный образ прорисован, и там есть сцены, где, например, полковник Аристов с ним сталкивается. Угу. Но, наверное, те, кто не читал, лучше вы прочтете в книге. Mm-hmm. Или советую послушать аудиокнигу, которую читает Григорий Пирель. Изумительно читает. Если даже у тебя... Я помню, ты сказала, что тебе было периодически интересно, а да. периодически не очень. Да. Вот можешь поподробнее, да, вот где тебе было не очень? Ну... No, uh... Там есть
0: такие моменты, да, вот такие рычаги влияния на читателя, которые, конечно, меня, ну как читателя, очень увлекали, да, потому что я люблю хорошую историю и люблю, когда есть какая-нибудь загадка. Как бы это я люблю. Но когда повествование обрастало большим количеством деталей, особенно когда это были такие детали какие-то там, ну вот как среди вот этих военных там, да, то есть много-много-много всего, я начинала немножко, конечно, скучать. Вот здесь я согласна, да, по поводу. Mm-hmm. Я теперь еще
1: помню, когда я еще только mm-hmm. начинала читать эту книгу, mm-hmm. на первых вот ста страницах там было особенно много какой-то вот этой вот военной и mm-hmm. такой Зековской еще да, тематики, да, 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 да. и там мне тоже местами мне приходилось как бы немножко продираться через это. Ну не mm-hmm. прям продираться, конечно, никак там в Прусте, где, мне кажется, mm-hmm. там невозможно продраться, просто это вот Заросли. такой клубок, знаешь, колючей проволоки, в который ты попал и просто не можешь выпутаться оттуда может ну, не да. колючий ладно просто ну просто проволоки, из которых да. ты запутался и вот бьешься там да. и, э, не можешь зачитать. так э, и здесь конечно же не в такой степени но Нет. было не настолько интересно там читать да, такие моменты, но потом моменты. вот для меня лично после сотой страницы угу. это все стерлось потому что как раз когда Максим Кронин приезжает в угу. эти Лисиброды когда закручивается вот этот сюжет я как-то погрузилась в эту атмосферу и я уже не замечала угу. вот этих там военных тематик но у меня вот как-то
0: все было ровно. То есть мне поначалу тоже было интересно, наоборот, мне казалось, что книга началась с очень интересной интриги, книга вообще очень как бы бодро началась, и мне понравился язык как бы, да, то есть единственное, что вот у меня, конечно, да, это то, что я э, пыталась, я я давилась, так скажем, этими скучными моментами некоторыми, да, и порой хотелось что-то пропустить, были были такие моменты, вот, и... Ну, да, да. то есть А, а так в остальном, конечно, да, все довольно интересно. Некоторые моменты я не понимала, но, может, надо просто что-то перечитать. Вот. Ну, в целом, книга мне понравилась, но я бы не сказала, что я, наверное, буду перечитывать. Я, наверное, буду, и
1: угу. больше скажу, я же ее прочитала в начале месяца уже ага. полностью. Для того, чтобы угу. не забыть, я переслушала как раз таки ага. в версии Григория Переля и угу. Мне было все так же интересно. Ну, угу. конечно, так классно читает. Вот я не дослушала до конца, но я буду дослушивать. Просто вот угу. для удовольствия. Я включаю себе для удовольствия это
0: послушать.
1: Угу. У тебя какой любимый вообще самый персонаж? Во ну, мне книге? больше всех
0: понравился вот Пашка. Он такой Милашка. Угу. Пашка Милашка. А, ну и сам Кронин, интересный очень персонаж. Мне он понравился. Но мне вообще просто сама книга, она как бы. как как больше фэнтези, да, такое. Вот, и этот герой, он такой сильный, волшебный какой-то весь, и мне ну, это очень понравилось. Хочется ассоциировать себя с этим героем, аж такой
1: ловкий, умелый. А А... нравилась ли тебе Лиза? Да никак. Мне вот она почему-то ну, так до конца, угу. книги она мне и не смогла понравиться, не знаю.
0: Угу. Ну, вот мне как-то к ней было равнодушно, ну, то есть я понимала... вот то есть
1: книга Я понимала ее мотивы, ну, я да. понимала, почему она делает подлости там какие-то. Он очень стереотипный Но... герой, на самом деле. Но мне. она мне не нравилась.
0: Она просто типичная, типичная ироничная якобы ведьма, ина... Ина... такая девушка, которая инакомыслящая. Вот такие есть, ну, во многих повествованиях, mm-hmm. да, что противопоставить тупые, тупое, тупой вот быдло, как бы, да, и такую вот всю не такую, как все. Вот она была как раз из этих вот... Э, но каких-то чувств она не вызывает, и мне вот как раз в, в те моменты, когда она соблазняла Кронина, она вообще переставала нравиться, потому что, блин, ну, Кронина как бы есть жена, которую он любит, а ей тут задание дали, значит, ему надо в него влюбиться, то есть ей, чтобы он в нее влюбился, и, ну, не знаю, ну, в общем, в целом нейтрально как-то вот. Mm-hmm. Вот да и в целом почти все герои, как бы никакие герои особо не вызывали ну, там супер каких-то uh-huh. эмоций, вот, вызывали просто интерес, да, например, Арестов вызывал
1: интерес, что он такое делает, да, то есть сначала не очень понятно, что, кто это такой. Вот, кстати, по поводу Арестова я так и не поняла, uh-huh. опять же, Считать ли его абсолютно плохим каким-то угу. абсолютно Я не знаю. С одной стороны, да, он абсолютный такой, ему было абсолютно наплевать да. на судьбы всех людей. Да. А, убивал он знатно. Убивал он спокойно, как бы иногда просто так, в общем-то. Угу. Ну, не то чтобы прям просто так, но ну, почти... Возможно, ну, как бы можно было бы и не убивать. То есть, да, без какой-то необходимости прямо в этом не было. Угу. То есть достаточно жестокий, достаточно равнодушный ко всем окружающим, за исключением Максима Кронина. Mm. У меня сложилось впечатление, что он его любит как сына, yeah. хотя он даже себе не особо хочет в этом признаваться. Mm-hmm. Ну, то есть он им восхищается, ну, такое как бы на профессиональном. Но я чувствую в этом какое-то отцовское отношение, mm-hmm. какое-то отцовское чувство. Вот такое, да. И ну, ты, наверное, понимаешь, что как бы в итоге будет, что... Он все-таки встретится. Ну, конечно, конечно. Да. И это будет, как бы битва махач. менталистов. Понимаешь? Махач. Ну, такой махач, конечно. Ментальный. махач, но тоже, в общем-то. И еще я, наверное, у тебя, как я поняла, нет идей насчет мастера Джао. Я не буду говорить, я просто скажу, что. Я что я вот догадалась что угу. там мастер-джао, я угадал угу. не буду тебе говорить, права ты угу. сейчас или нет, я тебе скажу, что я пока читала, угу. я... мне пришла такая идея в голову, и она потом подтвердилась.
0: Угу. Интересно, интересно. Ну, ладно, посмотрим.
1: Ты думаешь, это Барян? Да. Угу. Бо. Ну, Барян такой, да. Дедуля, смешная. Да, хороший дедуля. Самый тихий, обычный персонаж. там мне понравилось, что... Как он там медитировал, он курил ведь опи тоже, да, да. говорил. Настя там от лица uh-huh. Насти, да, uh-huh. показывала, что ей очень нравилось, когда дедушка курил uh-huh. эту сказ... делал эти сказочные, а, yeah. эти сказочные кружки, может это гашиш у него был? Yeah, глаза у него были... да, у него всегда были сказочные глаза. Лаза, сказочные после... глаза, да 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 Забавно.
0: в общем книга очень достойная внимания,
1: достойное внимания. Думаю, можно переходить к отрывку. Итак, мой отрывок — это когда полковник Арестов попадает на ту сторону, прикоснувшись, на ту сторону, в смысле, в после смерти, mm-hmm. скажем так, прикоснувшись к вещи умершего человека и попытаясь войти с ним в контакт. Mm-hmm. Естественно, он входит с ним в контакт, но контакт на той стороне. «Полковник Аристов дернулся снова, с мучительным стоном пробуя вырваться из пахнувшего лежалым мясом туманом. Но туман лишь сгустился». Послышались тяжелые шлепки весел о воду. Получается, Вертухай не просто принял монету Кронина. Как на зло, он еще и блуждал с ней все это время. Только сейчас, наконец, нашел пристань и взошел в лодку. От Вертухая полковнику не было никакой пользы. За две недели он забыл и себя, и язык человека, и теперь изъяснялся на этом их жутком, шипяще-харкающем наречии. Но от него хотя бы не исходило угрозы. Он еще даже не расплатился с паромщиком. Но вот паромщик, тот почуял чужака в своей лодке. У паромщика нет глаз и нет возраста. В его мутных глазницах тлеют красные угольки. У паромщика много имен из разных легенд, но ни одно ему не подходит. По большому счету, он вовсе и не паромщик, просто принял доступную для полковника форму. Потому что истинную его сущность полковник, как и все остальные, познать не способен. Да и лодка его наверняка никакая не лодка. Вне материи и вне времени. Какие могут быть лодки? Где навлоны? Почему ты живой? Паромщик не, изда... не издает звуков. Его слова звучат у арестого в голове. Полковник, разлепляя запекшиеся губы и преодолевая сопротивление сна и тумана, пытается выдвить из себя слова колыбельной. Баю-бай, засыпай, детка. Я с тобой посижу. Если ты не уснешь, монетку в руку тебе вложу. Паромщик, не дослушав, сует ему в рот свою окоченевшую распухшую руку и шарит негнущимися холодными пальцами за щеками и под языком, а потом лезет в горло. Дай мне монету, делай короткий вдох, теперь длинный выдох. Конец
0: сцены. Жутенький. Любимая рубрика гаданий. Гадание на книгах. Да, итак, я говорю страницу и строчку, и задаю свой вопрос. Итак, мой вопрос мне сейчас очень актуален, это вопрос личного характера. Когда же, наконец, успокоятся мои соседи и замолкнут навсегда? 158 восьмая страница, 7 строчка.
1: Сверху? Да. Я совершаю усилия и выныриваю из покачивающих меня волн забытия. И вслушиваюсь слова, и понимаю, что текст колыбельный, в кавычках, очень уж странный. Ясно. Спросите позже. Ответ неизвестен.
0: Все понятно. Ну что ж, на этой ноте мы заканчиваем и хотим поблагодарить всех, кто дослушал наш подкаст до конца.
1: (свят) Ставьте лайки и подписывайтесь (свят) Обычно это не я говорю, но в общем (свят) Да, но в общем мы сегодня поменялись местами немножко Всех благодарю Всем чао
0: Пока-пока